0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso crossover, o crossover fantástico! Tico, o crossover mítico Sensacional, Chico, Um crossover cosmo peripatéico Como diria nosso nobre amigo Mael Spinelli, lá do SpiaCast Fala aí, Mael E
2: aí, gente, estamos de volta aqui Com presenças ilustríssimas, olha Olha <risos>
1: Eu não estou me
2: incluindo porque eu sou uma pessoa que tem muito orgulho de ser humilde.
1: É, tu não é uma pessoa ilustre, mas é uma pessoa inoxidável, inoxidável ou seja, que tem brilho da mesma forma, né? Que nem uma pessoa ilustre, <risos> né? Uma pessoa brilhante. <risos> mas lá do Pupilas em Brasas, uma pessoa estrogonomicamente sensível e que merece o um respeito tecnológico, Igor Reis! E aí,
3: gente, hoje é um dia bastante helps, porque eu estou aqui hoje. <risos>
1: <risos> muito bem, e lá das ovelhas elétricas inclusive eu não sei se é do ovelhas elétricas ou das ovelhas elétricas vai ter que me corrigir aí, Eglantosses
0: essa questão de gênero aí você tá colocando, é uma polêmica e a mais um episódio mas... <risos> mas é um prazer estar aqui no PADD novamente
1: Mítico, muito bom e pessoal, como vocês já ouviram, hoje mais um episódio da série do Crossover Love, Death and Robots, episódio esse aqui do PDD e hoje nós falaremos sobre um episódio Histórias Alternativas ou Alternate Stories. pessoal, então como comentado, hoje episódio sobre histórias alternativas né, ou do inglês alternate stories, né, se a minha pronúncia estiver correta, do nosso lindo querido e magnífico crossover sobre Love Death Robots que estamos fazendo aí com o pessoal dos Speacast, Pupilas em Brasas e Ovelhas Elétricas, então antes de tudo, Mael Spinelli traga-nos uma sinopse aí desse episódio lembrando galera que como em todos os episódios aí, temos spoilers, né, se você não viu, corre lá e já assiste, né? Porque é rapidinho. É rapidinho, é poucos minutos esse aí, é menos de 10 minutos. Então, Mael, sinopse. Bem, essa sinopse aqui é a mais fácil
2: de todas. E se tivesse uma máquina pra zoar toda a história com a frase e se?
1: Acabou. É isso aí, muito bom. <risos> Mas então aí, esse episódio aí tem esse e se, né? Uma inteligência artificial aí, um programinha. Na verdade é um aplicativo de celular, né? Se a gente fosse pagar pra pensar, um computador, um aplicativo, um software, né? Que traz aí, faz um we see, né? Mas e o que que vai falar esse episódio aí? Quais vão ser as histórias alternativas que ele traz aí? Sobre que história que ele vai trabalhar inicialmente aí? Opa, ele vai trabalhar
2: com a morte de Adolf Hitler, cara. <risos> e todos os... A forma que ele pode morrer e todas as diferentes situações que pode acabar gerando. Porque,
3: na verdade, Hitler, ele foi um dos pontos, né, da nossa história e eles brincam com esse fato, né? Se Hitler, ele não existisse, o que teria acontecido com a humanidade, né? Uhum.
1: Mas assim, é, na questão ali, ele pega a morte de Hitler, porque Hitler morreu, né? Sim. Sim. Só que ele bota a morte de Hitler bem antes, né? Isso. Vários anos antes. Vários anos antes. Digamos assim, ele não teria subido ao poder e tal, e tudo mais, mas haveriam consequências da mesma forma, né? Uhum. Você
3: vê que houve a Primeira Guerra, na Primeira Morte dele houve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? Tipo, não é só culpa dele, né? Vamos dizer assim, que houve duas guerras que foram causadas pela Alemanha, né? Uhum. Ele foi um dos fatores, mas não foi o único fator. É,
1: para algumas das alternativas ali, Isso, né, Isso,
3: para algumas das alternativas. Mas aí,
1: Igor, eu te pergunto, tem algumas mortes ali do Hitler que elas são meio nonsense ali, né? As histórias alternativas que são criadas são meio nonsense, né? Como, por exemplo, aquela da gelatina. O que que tu achou dessas, dessas opções <risos> aí? Essas alternativas que o software mostrou pra gente aí?
3: Eu achei que foi, assim, meio que falta de gastar, neurônio, entendeu? Pra criar alternativas, ou então poderia ser poderia ficar muito, muito monótono, né? Se ele tivesse morrido de formas diferentes, não cômicas, porque o episódio é cômico, o desenho é cômico, uhum. né? Diferente dos outros, é traço de, vamos dizer assim, como se fosse aqueles desenhos infantis, né? Mas mesmo assim tem o, o visceral, né? Tem o nu, tem a nudez, como tem nos outros de love, né? A parte do love, que como já foi dito, né? Que não é love, é sexo, né? Que mostram nos outros naquele momento que a carroça passa por cima dele mesmo e que fica a tripa dele para fora junto com aquelas salsichas ou então quando ele faz sexo com aquelas com aquelas prostitutas que vieram de outra dimensão não sei o quê elas são
1: prostitutas vienenses isso
3: aí faz as, elas fazem a suástica com a perna não sei se vocês perceberam isso uhum. muito engraçado sabe
1: que tu falou que elas vêm de outra dimensão né sabe de onde é que elas vêm através do que de uma fenda Na temporal, fenda temporal. Pã, 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 pã. <risos> Mas é, é interessante, assim, que o pessoal sempre fala, né? Que, ah, Hitler, ele mudou o rumo da história pelo que aconteceu. Porque se não tivesse Hitler, o mundo seria melhor, né? O mundo seria diferente. E aí, eu te pergunto aí, de acordo com as consequências, será que se a gente eliminar uma coisinha da, da história, será que o mundo sempre muda pra melhor? Ou a gente pode ter consequências até mesmo piores, em alguns casos.
0: Esse juízo de valor de melhor e pior depende da ótica, uhum. né? Pra um nazista, a melhor coisa que aconteceu foi Hitler, né? Pra... <risos> o resto da humanidade, não. Verdade. Né? Então, assim, partindo do pressuposto que existe uma realidade objetiva e elementos extraterrenos, né? Ou extra-realidade, reali né? Assim, algo de fora tem que determinar o que é bom e o que é ruim, né? Pra fazer um juízo de valor confiável. E esse algo de fora é Deus, né? É o Criador, é aquele não criado. Portanto, é o único apto a determinar o que é bom e o que é ruim. Então, partindo desse pressuposto, então, então existe a possibilidade de falar que é bom ou que é ruim. Agora, dizer que toda alteração gerará um futuro melhor, eu acho que é muita inocência, né? É, eu acho que olhar o panorama da história, não como um mosaico, né? Mas como uma, uma série de pontinhos pequenininhos sem significado, né? Existe um propósito maior e não vai ser uma máquina que altera a realidade que vai melhorar o nosso futuro, né?
1: Uhum. É que eu não sei se vocês perceberam, mas tem aquele caso, aquela realidade alternativa, né? Em que cai um meteoro em cima do, do Hitler. E na verdade, <risos> aquilo era só um pedaço, porque cai um grande meteoro, toda a humanidade ela é eliminada e apenas uma raça de ratos né, vive, surge, evolui embaixo da terra, e acontece que esses ratos, eles acabam se desenvolvendo a tal ponto de surgir o nacionalismo, e ia acontecer a guerra rato mundial lá, né? <risos> que, ou seja, de certa forma, uma crítica, eu não sei se vocês perceberam também, mas eu entendi que é a questão assim, não adianta tu tirar uma pessoa, porque o problema não é uma pessoa, não é Hitler, mas é a humanidade, a humanidade, ela iria entrar em guerra ao mesmo tempo ali, representada nos ratos, né? Então tu tira tudo isso, mas assim, o rumo que vai tomar é o mesmo. E aí me lembrou ali essa questão que tu falou agora do pecado, né? Do que que é o bom e o que que é ruim perante Deus, né? Tipo, digamos assim, não adianta. Nós somos todos iguais. né Só que teve um cara lá que foi mais influente, teve mais poder e, e mais louco, né? Que foi lá e, e fez tudo, tudo aquilo lá, que foi o nazismo é. na Segunda Guerra Mundial. Mas me parece assim, me pareceu aquela questão, não adianta a gente tirar um ponto, né? Que nem tu comentou, Igla que não vai alterar, né? Tipo, a gente vai acabar não sei se vocês também tiveram uma percepção semelhante, ou, ou uhum. viram de uma forma diferente essa parte. Rapaz,
2: eu tava, até hoje, hoje teve uma
1: conversa com um amigo sobre isso,
2: partindo de uma ótica bem fatalista, sabe? Que a gente tava comentando sobre aquele pessoal que prefere bicho do que gente, né? Que fala assim, ah, poxa, se o mundo não tivesse os humanos e tal, se os cães estivessem no nosso lugar. Eu brinquei, assim, <risos> eu brinquei com eles falando o seguinte, se você acredita em evolução, e a evolução tornou o ser humano que é hoje, se ela agisse com outra espécie que não o ser humano hoje a gente teria um cachorro com, se lamentando dizendo o seguinte, nossa, por que, que a gente é tão ruim um com o outro? Por que, que a gente não é igual esse humano que a gente cria? <risos> é fazendo uma piada, né, com a, com a situação dizendo exatamente isso, de cara, eu acho que não mudaria muito, não. Se fossem eles no nosso lugar, eles estariam fazendo a mesma besteira, porque eles deveriam ter aprendido da mesma forma que a gente. Então, é, falando sobre essa ótica bem fatalista da brincadeira, né, de, olha, não tem muito jeito, não. É, é, quando a gente parte né, para a questão bíblica, né, realmente, cara, o pecado afetou a gente de uma forma tão grande, que assim, é, eu poderia falar assim, ah, se eu não fosse Hitler, sei lá, sei lá seria geral. Seria Arthur, seria. <risos> é, pô, Ivan, entendeu? Ia, ia acontecer alguma coisa. Por mais que não, ah, não surgiu exatamente como nacional socialismo lá da Alemanha. Mas, sei lá, surgisse um. ou sei lá, um imperialismo brasileiro, sei lá, com. convertente na guerra da Cispatina que daria o mesmo efeito, faria o mundo ter tanta calamidade uhum. quanto, entendeu? Mas é, eu gosto, eu gosto dessa, dessa premissa do, do Icida, do episódio, que ela, ela faz você pensar nessa ideia do que do tirar, tentar tirar uma lição daquilo, mas ao mesmo tempo você tem que pensar assim, cara, eu só tirei uma lição porque aconteceu, não pelo que não aconteceu, entende? Entendi, uhum.
3: interessante. E a gente vê que não é só uma pessoa, né? Não foi só por causa do Hitler, né? foi só por causa do de, um, de uma conjectura. Vamos, se vocês me permitirem, eu queria usar como exemplo a nossa situação atual. O Batman, ele criou o Coringa, e o Coringa ele criou o Batman. Eu já tive até essa discussão do grupo do pupilas, né? A ditadura militar criou Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Dilma Rousseff. Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff criou Bolsonaro. Uhum. E Bolsonaro, ele pode criar outra pessoa, que é, seria o seu antagonista, vamos dizer assim, né? Eu Acho que é como se fosse um contraponto, né, de situações em que uma situação cria outra situação. Se não fosse Hitler, poderia ser, como o maior falou, né, ser outra pessoa na Alemanha, ou até o pessoal lá da Rússia se adiantasse e a Rússia fizesse alguma coisa, vamos dizer assim. Ou então, como é o nome do primeiro-ministro britânico, sei lá como é o nome dele? da época. É o, Churchill. o Churchill. É, vai que, sei lá, o Churchill faz alguma coisa também e aí cria alguma guerra contra algum outro lugar e a gente sai mais sairia mais prejudicado do que o mundo saiu prejudicado com a Segunda Guerra Mundial. Então a gente não tem como saber o que se seria pior ou se seria melhor. Fugindo
2: um pouco do assunto do episódio, mas um, um jogo que tratou isso, o Assassin's Creed 3, ele teve uma DLC chamada A Tirania do Rei Washington. Hum. Em que eles fazem o se o George Washington, ao invés de ter Libertado nos Estados Unidos da Inglaterra, ele tivesse se tornado ditador dos Estados Unidos. Nossa. E o contraponto dele é o personagem principal, que ele é um indígena. Como, se, como isso que você falou, sabe? De um criar o outro. Então assim, Ah, naquela realidade alternativa Não surgiu né, a América Republicana, surgiu uma América ditatorial Mas dentro daquela América ditatorial Surgiu alguém que, que Vai contra esse mesmo princípio É, é legal, sabe do, até Lembrar dessa, desse evento é,
3: Já que você tocou aí na cultura pop Também tem, tem não, né Nós teremos futuramente a série da Marvel chamada What If, né? Uhum. E se, né? E se a Capitã Marvel fosse a Feiticeira Escarlate, vamos dizer assim, ou o Pantera Negra fosse aquele, o... eu não lembro se era irmão, ou tipo, o, o outro cara, né? O, o Killmonger. O Apollo Creed. <risos> Killmonger, Killmonger. Isso, pronto. Se fosse ele, o Pantera Negra, porque ele por um tempo se torna Pantera Negra. Então, eu acho que são universos paralelos e eu gosto muito de brincar com isso, né? Se tivesse acontecido isso, o que que, como é que seria, o, o no caso aqui, o universo Marvel, né? Se seria um lugar bom ou um lugar ruim de se viver. E, e é isso que me fascina nesse episódio, né? A gente vê um desenho bastante caricato, você vê a, a cabeça deles é uma bola uhum. certinha, né? Pelo menos do Hitler. E você vê, assim, que parecem desenhos infantis, né? Que parece algo que foi feito por criança, mas que nos traz uma mensagem não infantil, né? Uhum. É isso que me fascina nesse episódio. Uhum.
1: E qual seria essa mensagem aí, Igor, que tu percebe? uma mensagem principal, assim, que tu vê de, entre tudo que a gente já comentou ali. Tem alguma, algum ponto principal que tu percebe? Sem a gente falar de cosmovisão cristã aqui nesse momento, tá? <risos> Só digamos assim, o que talvez o próprio episódio passa aí? O que, que tu percebe? O que passa
3: pra mim é que vai acontecer de qualquer jeito, né? Pode ser agora. Você vê assim, tipo, a, os moluscos eles conquistaram a lua no ano dois milhão, não sei o que, não sei o que pra frente, né? Tipo, vai chegar até a Lua independente de quando for alguém vai conseguir chegar até a Lua. Então, o objetivo vai ser alcançado independente de quem seja e quando seja, quando for, né? E pra ti, Eu queria
0: retomar a fala do, do Igor quanto aos elementos da cultura pop, né? Que já abordaram uhum. esse tipo de, de perspectiva de que existem universos uh, alternativos e o que aconteceria se tal coisa fosse diferente, né? Então, por exemplo, o Philip K. Dick escreve na sobra O Homem do Castelo Alto um universo que mostra o que aconteceria Sim. se a Alemanha nazista tivesse ganhado a Segunda Guerra. Uhum. Então, há ali uma dominação do mundo o, mundo, o mundo é partido entre alemães e japoneses, né? E, e as pessoas né, do, do eixo. Sim. E, por exemplo, Estados Unidos está dividido entre Estados Unidos Oriental e Ocidental e uma, uma da Alemanha, o outro é do é do Japão e tem uma terra sem assim, leilão no meio tal. Uhum. E aí o Hitler, ele ele fica obcecado é, em querer filmes que magicamente estão no mundo, né, naquele universo, que mostram o que aconteceria se a Alemanha tivesse perdido. Então, filmes da nossa realidade. Então, é, é <risos> muito interessante. E tem uma série já, né? Acho que é da Amazon Prime. Muito boa, muito boa. Eu, como colecionador de quadrinhos da Marvel, tenho várias e várias edições dessas, dos contos do Vigia, né? De como ele mostra o que aconteceria se, por exemplo, o Sibionte tomasse o corpo do Homerun, o que aconteceria hum. se o Thor não fosse digno do, de levantar o Mjolnir. Então, assim, várias e várias coisas. E ele vai mostrando esses universos. Na DC existe a figura dos Elseworlds, né? O, uhum. Os mundos em que Sim. coisas ocorrem, elementos diferentemente da Terra padrão, né? E, por exemplo, o que aconteceria se o foguete do Superman caísse na União Soviética, né? E o Superman fosse comunista e...
3: Entre a foi e o martelo, Entre a foice e o martelo, né? E e o marcelo, é. né? Red Red o é, muito é, bom. Né? É. A gente tem um Pupilas Gravado sobre isso Que é o Pupilas em Brasas, número 39
1: Olha ali então, ó, link no post
3: <risos> Se não me engano foi gravado Lá em 2012 né? Então tem bastante tempo, é bem o é. comecinho assim, da, Dessa formação aí Do, do, do Pupilas E é, é muito legal, né Eles tratam o, isso aqui que nós estamos Tratando agora, né, Isso
0: sim uhum. E realmente é muito bom, né Eu escrevi um texto pro Bibotalk Justamente falando sobre esses quatro. Contos o vigia, né? E fazendo um paralelo com a teologia do Molinismo, que é a ideia de que Deus teria um conhecimento médio, né? Deus não seria aquele que determina tudo, mas aquele que conhece todas as possibilidades. Então, por exemplo, lá em 1 Samuel, quando Davi pergunta assim, oh, se eu continuar aqui em Keila, eles vão me entregar? Aí Deus fala, vão. Aí, não, ah, então vou fugir. É tipo, Deus olha para um universo é que não existe uma linha paralela,
3: não fim tipo o temporal. Que tudo eu estranho, né? E isso,
0: exatamente. É Exatamente, no, 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 no Guerra Infinita, né? Ele olha 14 milhões de possibilidades, então Deus também tá olhando ali as possibilidades nessa aqui que você fica aqui na cidade de Keila, eles vão te entregar para os filhos teus. Então é melhor você fugir. E aí o Davi vai e foge, né? Então existe essa teologia né, do Luiz de Molina, que inclusive é muito conhecida hoje por conta do William Lane Craig, né? Que ele é apologeta cristão e tal. E fala justamente sobre isso, sobre a capacidade de verificar os postulados, pré-requisitos para a né, então ele vê todas as possibilidades e vai construindo o seu plano de acordo com os universos possíveis, né? Eu acho um pouco um pouco viajado, mas é uma, é uma terceira via interessante, né, para essa uhum. discussão de calvinismo-arminianismo por exemplo.
1: Uhum. Legal. E pra ti, Mael tu vê alguma mensagem principal aí que esse episódio passa, ou ele não tem mensagem nenhuma pra
2: ti? Mas, assim como a gente tava falando, eu vou no mesmo do Igor deles, que a gente como consumidores né, dessa cultura pop, a gente gente já está acostumado a ver esses diversos, diversas visões né, dos universos paralelos, dessas, dessas coisas se, se interligando e modificando e chegando ao objetivo de outra forma. Rapaz, eu vou dizer que eu só faço minhas palavras deles porque além de ser uma parada muito legal da gente parar para pensar de vez em quando né, é um bom, é um bom exercício. Ela, ela me corrija se eu tiver falando a palavra errada, é um bom exercício filosófico a gente <risos> fazer o e se, si, mas eu volto eu só volto naquela história né minha que eu falo que é minha que é, é legal a gente fazer exercício filosófico mas a gente só aprende pelo que aconteceu não pelo exercício filosófico ele é só na verdade ele tá só expandindo nosso nossa gama de conhecimento mas o fato que a gente aprendeu tá lá a base vem né do que efetivamente já aconteceu.
1: pessoal. A gente já comentou aí um pouco aí sobre o episódio, né? Tem algumas outras curiosidades que a gente poderia colocar, mas eu quero já puxar aqui a nossa cosmovisão, que é uma cosmovisão cristã, pra gente olhar com outros olhos esse episódio, né? A gente sabe que Love Death Robots não foi criado por cristãos, né? Mas nesse episódio, inclusive, a gente tem ali Love Death and Robots, né? Porque no final de uma fenda temporal aparece Hitler com um robô, né? Então a gente tem um robôzinho lá. <risos> Vamos analisar com outro óculos, né, esse, esse episódio. Quando a gente olha ali em alternate stories, ali, histórias alternativas, a gente percebe, ok, não é, isso não aconteceu de verdade, é uma simulação, né, uma, uma história sendo contada, um exercício de, de reflexão, mas a gente percebe que pequenos detalhes mudam o rumo da história, É né? Só que muitas vezes, apesar de mudar, as coisas acabam acontecendo, né. Que nem vocês falaram, as pessoas acabam, as pessoas não, né, os moluscos, também, acabavam chegando na lua, acabavam acontecendo guerras, acabavam acontecendo muitas coisas, né? Que aconteceram também na história original. E quando a gente olha pra Bíblia, a gente enxerga também algumas coisas acontecendo e muitas vezes a mão de Deus trabalhando ali, né? A gente pode enxergar Deus de uma certa forma como soberano, né? Ele é o Criador de tudo e ele é soberano no sentido de que, uma vez que ele fez algumas promessas pra nós, né? Pra, pra humanidade, ele vai fazer de tudo pra cumprir aquilo. Ou seja, parece que o rumo da história já está escrito. Se não for de um jeito, vai de outro, né? Que situações, assim, que vocês analisam que talvez pudesse ter mudado e talvez o rumo do plano da salvação pudesse ter sido diferente, né? Vocês veem algum, algumas questões, assim, que daqui a pouco, ah, se isso não tivesse acontecido, não teria se cumprido a vinda do Messias, por exemplo. Vocês percebem alguns pontos, assim, na, na, na história bíblica? Só pra gente fazer agora um, uma análise, assim, quando a gente olha olha pra nossa história da salvação né, e ver como que Deus foi soberano, ou daqui a pouco Deus não foi soberano e a história simplesmente aconteceu da forma como aconteceu como é que vocês veem isso? Eu falo assim, sobre a
2: soberania de Deus, eu tenho uma um exemplo que uma vez me perguntaram que eu gosto de citar, que é a questão da gravidade a gente sabe, né, fisicamente não existe antigravidade, existe apenas gravidade, então a gravidade é o que sustenta a órbita dos planetas, então quando você fala assim, quando você salta você não tá se a à gravidade, você tá Tá provando que ela existe. Quando você levanta voo, você não está se opondo à gravidade. Você está provando que ela existe. Quando você entra em órbita no estado de microgravidade, você continua não se opondo à gravidade. Você simplesmente está provando que ela existe. Na questão de soberania, eu gosto de fazer esse paralelo com a gravidade. A gente tem a, a nossa ideia de nós estamos seguindo livremente né, os nossos atos, mas isso não anula a soberania de Deus. Isso apenas confirma ela. Mostrando que tudo que ele faz é bom, justo e agradável. E assim, e fazendo, começando logo com a brincadeira de, ah, uma coisa que se não houvesse, a gente não teria obra da salvação. A gente poderia começar pelo básico. Se não houvesse Satanás, quem é que ia falar para Adão e Eva que eles não morreriam se eles comerem o fruto? Começando pelo básico. Uhum. Né? Se
1: não houvesse a serpente. Uhum. Mas eu digo assim, por exemplo, na questão da soberania de Deus. Tu percebe, então, que a criação de Satanás é uma forma de soberania de Deus para que tivesse que ter salvação depois? Então, tipo, Deus quis que o humano pecasse? É isso que você tá falando? Também. Eu, é, é uma coisa que, assim, é, é o tipo de coisa que eu não
2: posso inferir palavras que, que não estão na Bíblia. É,
1: que eu quero dizer assim, ó. Nesse momento aqui, eu tô comentando, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, né? Como que a gente percebe a soberania de Deus para que o plano da salvação pudesse acontecer. Porque o plano da salvação, ele começa quando Deus, ou, quando eu digo assim, o plano da salvação, a vinda do Messias e tal, quando o homem peca, né? E ele diz lá, Deus ele faz a promessa de que de Eva viria a salvação, né? Que viria Jesus, que ele pisaria na cabeça da serpente e tudo mais. E aí a gente tem, por exemplo, um momento da história de Israel, lá, em, a gente lê lá em 2 Samuel, que deu uns problemas lá, né? No, no meio da família real, né? O que acontece? Eu tinha uma mulher lá chamada Atalaia, que tinha um filho chamado Acasias, e Jeú, um cara lá, matou Acasias. E o que acontece? A Atalaia, ela ficou muito furiosa com isso, né, porque mataram seu filho e ela mandou exterminar toda a família real né, e ela queria então assumir o poder de Judá só que Deus ele fez diversas promessas ele disse que o Messias viria da descendência de Davi tem até as alianças ele né, disse que o cetro jamais sairia da linhagem de Judá e então, digamos assim, Atalaia mandou matar e realmente matou, exterminou a família real, exceto por um bebezinho chamado Joás, que era o filho de Acasias, ou seja, o neto de Atalaia. E o que, que o pessoal fez? Pegou e escondeu Joás, né? Fugiu com ele, escondeu ele. E depois, Joás, depois de alguns anos, né? Escondido, então ele tomou posse, porque ele é o rei de que deveria ficar no reinado de Judá, o rei correto, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, aconteceu esse momento ali na história de Israel, em que poderia ter ido todos os planos por água abaixo, né, mas Deus ele foi soberano em dar um jeito de que não, a linhagem de Davi, a linhagem de Judá aqui digamos assim, a linhagem pra chegar no Messias ela não vai ser rompida aqui, então eu vou salvar pelo menos um, assim como a gente pode ver Jonas, por exemplo, não Deus queria que Jonas fosse pra lá, e não adianta, Jonas tentou ir pra longe e Deus soberanamente fez um grande animal, engolir ele e o ele lá em Nínive. Então, isso que eu quero dizer assim, que a gente percebe a soberania de Deus, ela agindo pra que a história ela ocorra da vontade dele, né? Por mais que a gente, por exemplo, a gente tenha a liberdade de fazer as coisas, quando Deus, ele nos chama pra alguma coisa, quando Deus faz uma promessa, essa promessa, ela vai ser cumprida, porque senão a gente teria um Deus mentiroso, né? Não sei se vocês pensam dessa forma, como eu tô comentando, ou se vocês têm uma visão diferente sobre a soberania de Deus.
3: Se a gente for pensar assim que Deus, pelo que eu entendi Deus ele é soberano, então ele Existe a dupla predestinação né? Ou você é predestinado à salvação, ou você é predestinado A se perder uhum. né? tem, Se a gente acreditar que Deus, ele criou O planeta, ou criou o Lúcifer né? Satanás, lá em 1 Jó A gente vê que, pelo menos ao meu entender A gente vê que existe Outros planetas, né Porque lá tem representantes de outros lugares outros príncipes, e aí vamos pensar assim que existam outros planetas que existem seres que não caíram em pecado então, por que que Deus ele criou esse planeta já falando assim, ah, essa aqui, a terra aqui, eu vou criar Lúcifer que ele vai ser um start, para fazer com que aquelas pessoas pequem, para que eles precisem de mim, para que eles possam ser salvos por mim né? eu vou fazer o um sacrifício, eles vão ser salvos por mim, e aí eles vão me adorar por causa disso, e os outros planetas vão ver a minha, como eu sou uma pessoa boa, e todos os outros vão se submeter a mim. Existem pessoas que acreditam nisso, né? E eu, tipo, cada um acredita no, no que quer ou no que acha que tá certo. Mas, ao meu ver, na visão de Igor, né? Eu acredito que Deus ele, a, deixaria de ser soberano e se tornaria um tirano, porque ele criaria o planeta é, pra pecar. Vocês estão entendendo meu ponto de vista? Sim, sim. Porque eu acho que o que eu falei aqui foi, foi contra o que o, o o Mael tava querendo dizer Se uhum. eu entendi dessa forma, né? Não, Eu,
2: falei, eu inferi, eu inferi um, um termo entendeu? De... Que é inclusive Termo de discussão teológica que eu não entraria Eu acho que eu até já cheguei a falar é... Eu acho que Não sei se foi no PADD mesmo Ou se foi no particular com o Ed Por exemplo, que por mais que Eu como reformado Entenda a doutrina da predestinação Eu não gosto da palavra pré nela Porque Sim. pra mim dá um aspecto temporal de Deus uhum. Entendeu? eu não vejo Deus preso no tempo então, eu vejo um Deus que é eterno, a então, Eu falo de uma situação, é uma situação que eu falo que chega a ser complicada de brincar, de falar assim, é que quando Deus te escolhe hoje ele te escolhe, desde a fundação do mundo. Uhum. Por quê? Porque Ele é eterno, você não. Sim. Então na sua visão, na sua visão temporal você entende que você foi predestinado. Só que tentando fazer um paralelo com a visão de Deus que é atemporal, não. Ele te escolheu agora uhum. pela graça soberana dele. Eu inferi a questão do, desse, do satanás, né? Eu falo que foi o, o eu tava conversando, né? A gente na época de seminário fez uma, um exercício mental sobre se parasse uma nave espacial aqui, conhecesse a nossa cultura, quando lessem a Bíblia, falasse, ué, peraí, vocês traíram Deus? A gente não. Por que, que vocês fizeram isso? A gente é muito mais evoluído que vocês por causa disso. E a gente ficava nessa discussão, né? O que fazer diante disso? Falar assim, rapaz, é, nosso problema foi tão grande que a gente acabou causando a morte do nosso Deus e a, a gente agora é extremamente pecador. Uhum. Agora, esses caras aqui não são. E aí, que, que eu, eu não posso falar de Jesus pra eles, porque Jesus não veio pra eles, viu? pra mim, isso. né? É o tipo de que a gente fala, é uma brincadeira né, com, com o termo, que assim é normalmente eu falo que é só uma discussão sadia e mais engraçada do que, do que efetivamente uma questão doutrinária isso, mas ela é, ela é boa pra gente exercitar um pouco a nossa mente e tentar quebrar alguns excessos que a gente tem na, mesmo nas nossas doutrinas, de tentar ver por outros olhos e pensar até de uma forma mais abrangente e no final acho que a gente chega naquela conclusão, né, cara? A gente não consegue explicar Deus perfeitamente. Então, todas as vezes que, é, toda vez que a gente tentar aferir alguma coisa a Deus que ele não revelou ou que nós não conhecemos dele, a gente tá só botando uma perspectiva humana que a gente sabe que ele não tem.
3: Uhum. Ele é diferente de nós, né? Tentar encaixar Deus dentro do nosso entendimento, uhum. né? Uhum, sim. Tem um teólogo
0: reformado, que eu gosto muito, que é o Berkhoff, Luiz Berkhoff, e na teologia sistemática dele, no capítulo sobre providência, ele vai abordar essa sobre as assim, essas classificações a respeito da soberania de Deus, né? Então, uma coisa que eu gosto dele e eu não sendo reformado, né? eu não, não tendo esse viés calvinista, mas eu concordando com o calvinista, ele vai dividir a providência entre três três substâncias ou três etapas. Etapas não é muito legal que da ideia de continuidade, mas é, é, três partes digamos assim, né, que é a primeira preservação que é a doutrina que Deus mantém a existência, a natureza e as forças de tudo que ele criou de toda a sua criação, então é a certeza de que nunca vai vir um meteoro e destruir a vida na terra, porque sim Deus tá providenciando, né, Deus tá mantendo a sua criação, nunca a gravidade vai deixar de existir, ou nunca, entendeu as forças fundamentais vão se colapsar, porque sim, né, mas Deus tá cuidando da sua criação a gente pode ter certeza disso, a segunda Parte é a concorrência, né? Que Deus trabalha em todos os atos de todas as criaturas, então nunca nada ocorre independente de Deus. E aí ele vai lidar com a liberdade no sentido pleno, não no sentido estrito, né? No sentido de ausência de impedimentos para a realização de um ato. Todo ser é livre nesse sentido, mas nunca independente de Deus. Nunca nada ocorre fora de Deus. E o terceiro é o governo, né? a doutrina de que Deus trabalha para cumprir os seus propósitos. Então, o Berkhoff nesse sentido, ele fala sobre a providência, ou seja, Deus provê circunstâncias, provê eventos, provê meios para que o seu plano se cumpra. No final, é como se fosse um rio onde todas as moléculas de água estão indo para lá e para cá, mas no final todas vão cair no mesmo lugar, todas vão desembocar. Né, no plano de Deus. Nesse sentido, quando a gente pergunta assim, o que que a, a seria a alteraria, o que poderia ser alterado para que o plano da salvação não ocorresse? Na verdade, a única possibilidade seria Deus não ser Deus, porque Deus sendo Deus, tudo ocorre como Ele quer. Sim. E o plano da salvação dele é perfeito porque foi Ele que fez. Né? Não há margem para erro, não há margem para algo estar fora de Deus. Deus é tudo em todo, Cristo é tudo em todos. Né? Nele nós nos movemos e então, eu acho que dá pra gente entrar em acordo, mesmo com divergências <risos> teológicas, exotereológicas e tal, mas a gente entra em acordo sabendo que Deus é soberano e a sua providência nos mantém. Uhum.
2: Erlan, voltaria até no meu exemplo da gravidade, né? Uhum. Sim, você uhum. pula, você não tá anulando a gravidade. Você voa, você só confirma que ela existe. Sim. Você vai pra órbita, você continua dizendo que ela existe. Você não tá contra ela mesmo, você sendo completamente livre. Uhum. É legal, legal. E
3: todos esses fatos aí de, do antigo, Testamento, né, tipo Jesus ele não veio pra a Bíblia até fala isso, né, que ele veio só pra confirmar aquilo ali, tipo, aquelas coisas ali, como Deus ele já sabe o que vai acontecer, ele falou ó, vai acontecer isso isso e isso quando o Filho do Homem estiver aqui na Terra isso é pra comprovar que ele era o Filho do Homem, e ele não era o Filho do Homem porque ele fez aquelas coisas, né tipo, é, é o oposto, né? as coisas aconteceram porque Deus ele já sabia o que ia acontecer, pelo menos essa é a minha visão. Uhum.
1: Mas então, assim, ó, no que foi comentado, né, sobre o fato de Deus ser soberano, como é que isso vai impactar na nossa vida? Eu entendo também, assim, como foi comentado, né, que a gente começou comentou aí diversas visões da soberania de Deus, né, até colocando, assim, Deus como o, o, o ser do universo, assim, criador de tudo e amoroso e tudo mais, misericordioso, até talvez o pessoal que olha com uma visão ruim sobre a soberania de Deus, né. Mas eu quero dizer assim, como é que a questão de Deus ser soberano e a gente saber que a gente até pega lá Romanos se não me engano 8, 28 se não me engano, ou deve ser um salmo né que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus uhum. né? se a gente sabe que Deus é soberano então a gente pode confiar que ele vai cuidar da gente né? se a gente viver conforme a vontade dele a gente amar ele e a gente seguir, né, buscar ser semelhante a Cristo, ele vai estar tá cuidando da gente, né? Sim. Como é que vocês veem assim que isso impacta na nossa vida, a soberania de Deus, ou digamos assim ah, não vai fazer diferença nenhuma, Deus está preocupado só com os planos dele, agora agora a preocupação de Deus é só a segunda volta de Cristo, né a segunda volta não, digamos, a vinda de Cristo, né a volta dele, né, quando ele vai aparecer de novo, ou ele nem se importa com a gente, como é que vocês pensam dessa forma, sobre isso? Ah, eu
2: vou citar um exemplo que eu tava até conversando né? na Escola Dominical é um tempo atrás, sobre a questão de Josué, né, aquela frase que tem logo no começo do livro, fala, não sei seja forte e corajoso e que isso é uma das palavras que quando a gente estuda mais a fundo, ela não é imperativa, e sim indicativa então você vê ele no início do livro, né no início da história de, de Josué, Deus falando para ele, é, seja forte e corajoso e quando chega ao final, Josué é forte e corajoso, ao ponto de dizer para o povo que ele e a família dele seguiriam a Deus, independente do povo dele seguir, então é dá uma impressão de mostrar que assim, é, com todas as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas não, elas não estão separadas de Deus. Você não consegue se esconder dos olhos daquele que vê todas as coisas. Então, você sabe que mesmo quando você peca, é exatamente porque ele sabe que ele é capaz de te perdoar. Ele não precisa de alguém focando no ouvido dele, dizendo, olha lá, ele fez. Não, é ele que sabe. Então, isso te dá mais liberdade para entre ele. Eu vejo essa ideia da soberania de Deus como é um dos motivos do que a gente deveria glorificar a Deus. Nessa semana, no sermão que eu trouxe, eu brinquei sobre se ter uma coisa que a gente deveria toda sexta-feira comer um bolo com refrigerante, é agradecer porque Cristo nos salvou, a gente não faz festa disso, a gente faz festa de aniversário, faz um monte de coisa mas isso, é assim, é uma promessa é uma promessa fixa, que tá, tá lá acho que é em Romanos também, que vai dizer eu sou o mesmo que disse que Jesus ressuscitaria disse que, né, nós fomos escolhidos para ser santos irrepreensíveis e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais poderiam nos afastar do amor dele então isso seria um motivo pra gente comemorar isso seria um motivo pra gente continuar na luta, assim como Josué fez Diferentemente até de algumas visões que acabam vendo isso como motivo de acomodação. Eu falo que não, agora é que eu devo lutar de verdade. Porque a, a indicação que ele me deu é que eu vou ser forte e corajoso. Então assim, ao final da minha luta eu posso dizer, ou como Josué, que independente né, do, do povo se corromper, eu não vou me corromper. Ou, como diz Paulo no final da vida dele, né, que venceu o combate, terminei a carreira e guardei a fé. Para mim fica muito mais uma questão de, é uma questão de glória para Deus da nossa parte, de de olhar pra todo essa, esse poder dele e ver como muito mais uma forma de um pai amoroso acolhendo seu filho e ensinando ele no caminho da forma correta. E como o Erlan falou, só se ele não fosse Deus isso não daria certo. E por que
1: como é que tu vê essa questão? Como é que é o impacto na nossa vida? Eu acho que
0: saber que Deus é soberano impacta não na vida, mas impacta a vida. É porque a gente tem a certeza de um cuidado de alguém que não vai falhar. E quando a gente passa por essa experiência né? Não é só experiência cognitiva É experiência relacional É quando a gente conhece alguém Incapaz de nos abandonar Incapaz de, de falhar Incapaz de, de fazer algo Propositadamente para nos prejudicar Mas pelo contrário Faz com que todas as coisas cooperem Para o bem daqueles que o amam Isso muda vidas Isso define vidas Isso transforma e não apenas Isso gera vidas né? Porque vivendo num mundo como o que nós vivemos Um mundo em que O homem é o lobo do próprio homem Pessoas puxam tapetes umas das outras A gente tem problemas demais De confiança, de estabelecimento de relacionamentos E finalmente a gente Encontra um relacionamento Perene com um ser Perfeito, isso define Vidas, isso muda vidas E se o evangelho não transmitir isso né, Pelo menos a gente, na, na maneira de transmissão Do evangelho, não transparecer A existência desse relacionamento então, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada com a forma como a gente compreendeu isso. A gente entendeu alguma coisa errada, né? Isso tem que definir vidas, tem que transformar vidas.
1: E como é que tu observa essa questão da nossa vida e Igor? Como tudo que já foi dito,
3: né? Deus ele ser soberano, né? Tipo, Deus ele guiar a nossa vida traz um conforto pra gente. Porque se hoje eu tenho uma doença terminal eu sei que eu posso perder a minha vida aqui na Terra mas a promessa que ele dá é de que eu vou renascer, né? A pessoa vai renascer com uma vida nova, né? Ele fala, ainda que você perca a vida, eu vou te dar uma vida nova. Então, mesmo que a gente ache que tudo tá acontecendo de mal na nossa vida, de ruim na nossa vida, Deus, ele tá cuidando da gente, ele tá guiando a gente para um bem. Mesmo que não seja um bem terreno, né? Que seja um bem celestial.
1: pessoal, vamos fazer uma brincadeirinha aqui do IC, né? Vamos puxar aqui algumas ideias aí, bíblicas só pra gente brincar um pouco de histórias alternativas vamos fazer aqui o, o aplicativo o software Histórias Alternativas Gospel, né? Bíblico é o Histórias Alternativas lá da Escola Bíblica Dominical do, do Mael lá verdade, <risos> eu vou puxar aqui algumas, só pra, só pra gente brincar um pouquinho, tá? Pra gente dar uma, uma relaxada aí, né? Pra conversa aí que a gente teve sobre algumas ideias, como por exemplo mas se Adão e Eva não tivessem pecado? O que que teria acontecido? Talvez provavelmente não teria a queda, né? Obviamente não teria pecado, mas a gente seria uma raça humana superior? Como é que seria? Rapaz, eu vou
2: usar aqui mais um, um termo de cultura pop da RPG à Máscara entendeu? e dizer que pra eles o pecado original não foi cometido por Adão e Eva mas por Caim, então eu posso fazer brincadeira
3: se Adão e Eva não
2: pecado, Caim teria feito.
3: Poderia, né? Uhum. É, e isso aí tira culpa de Adão e Eva, uhum. né, no caso uhum.
1: aí o pecado teria entrado por outro então, né?
3: qualquer um de nós poderia ter entrado por outra pessoa e em, em outra ocasião e aí depois disso a humanidade se perderia, eu acredito assim que se Adão e Eva não tivessem pecado e ninguém mais tivesse pecado, como eu falei que eu acredito que em outros planetas existem seres, talvez também feitos em mais semelhança de Deus, né sem pecado, eu acho que a gente seria um planeta desse, ou então a gente vai ser a gente seria como a gente vai ser depois que a Terra foi renovada, né? Depois lá, tipo, ó, o finalzinho aí de Apocalipse, em que Jesus, ele mora com a gente aqui na Terra. Então,
1: a gente chegaria na Lua em que ano? Vocês? <risos> no, no ano outro 3. Dia, né?
3: ah, a, gente, a gente não sabe se Adão e Eva visitou a Lua. No né? ano 3,
1: porque a gente é pela fé. <risos>
2: vamos comemorar o nascimento de Caia é. com Vamos pra Lua.
3: Ô, <risos>
1: Irlão, vou puxar outra pra ti aí, ó. Se Noé não existisse, né? Tipo, beleza, teve o pecado, Aí chegou lá, naquele momento, Deus quer destruir tudo com o dilúvio. E ele não o achou nenhum justo, né? Ou seja, ia vir o dilúvio. O que que tu acha que ia, que ia acontecer aí? Eu acho que aí ia começar as filmagens de Waterworld,
0: né? <risos> <risos> É o Kevin Costa o
3: novo Noé, né, cara? Ah, Caramba! A gente pode dizer que aconteceria a mesma coisa que aconteceu o São e Gomorra, né? Tipo, matou todo mundo e pronto. E aí a Terra ia virar um novo Marte, tá ligado? Tipo, ia ser um planeta uhum. desabitado.
1: Não, na verdade, como ia ter muita água, pode ser que aquela civilização de moluscos lá, né? Dominasse, né? Que nem no Histórias Alternativas lá, né?
3: <risos> e elas iriam cair em pecado também? Ah, e é. aí ia ter que ter um Jesus molusco? Ah,
1: vai saber, né? Olha aí, então né?
0: Eu, particularmente, acredito que em todos os cenários em que... Ah, e se não tivesse pecado? Se o pecado não tivesse entrado? Eu acredito que em algum momento o pecado entraria, porque na minha concepção, quando Deus cria e Ele cria criaturas livres e Deus sendo com sua natureza, sua essência e substância, amor, o amor dá liberdade para que o amado o rejeite livremente. Uhum. Então, por isso que que, por exemplo, num relacionamento aqui, eu e minha esposa minha esposa é livre para me abandonar, uhum. ela não faz isso porque ela me ama, e a mesma coisa é eu eu sou livre pra abandoná-la, e eu não faço isso porque eu a amo, e eu me responsa... quando eu eu amo, eu amo de forma abnegada, ou seja, eu me, me dou e não espero nada em troca, quando vem é maravilhoso então Deus cria um ser livre e espera que ele o ame, e não não não, não espera, né? mas ele sim, quer que Deus, ele o ame e isso, o sirva de forma plena, né? Então quando houve ali a oportunidade de rejeição, porque a proposta da serpente era, se você é, comer do fruto, você será, igual, será como Deus, uhum. terá os olhos abertos ó. e aí, ser como Deus é ser um Deus, né? É ser um legislador, um definidor do que é bom o que é mal. É ter alguém é ser alguém sem ninguém uhum. superior a si mesmo, né? Então, é ser autônomo. Então, o homem comprou, né? Adão e Eva compraram esse argumento e comeram do fruto, né? desobedeceram obedeceram, quiseram autonomia. E não tem como conciliação entre amor e autonomia, né? Uhum. Então, para um universo em que ninguém pecou, eu digo que ninguém pecou ainda, porque pelo menos essa é, 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 sempre existe a possibilidade da rejeição, Sim. por isso que é necessário haver um revestimento de glória e de incorruptibilidade, porque não é que nossa faculdade de rejeição vai ser vai extirpada, ser mas a gente vai ter plena, pleno conhecimento pleno relacionamento com Deus de uma forma que a gente não vai querer não, não, não há necessidade de abandonar esse Deus né? a gente vai conhecer ele de forma tão plena que abandonar Deus não
3: é mais opção C.S. Lewis, né, no livro dele O Problema do Sofrimento, na página 36 ele diz o seguinte, ó A liberdade de uma criatura deve significar a liberdade de escolha e esta implica a existência de coisas entre as quais escolher. Então, como só complementando aí o que o Carlão falou, né? Deus, ele dá pelo menos duas escolhas pra gente fazer porque é nisso que, que tá implicada a liberdade. Se a gente não escolher, se a gente não tiver como escolher entre Deus e não Deus, né? Entre Deus e o pecado, nós não seríamos ser livres. Nós seríamos robôs, né? Pré determinados a fazermos aquilo, aquilo que nós fomos projetados para fazer. Uhum. Então sempre haverá, digamos assim, né? Deus restituiu toda a Terra ou então não pecou, né? Como Marlon falou, mas sempre haveria uma árvore ali, vamos dizer, né? Tipo a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma forma de escolher entre servir a Deus e não servir, porque nisso implica o amor de Deus para conosco. Sabe
1: que tem essa questão ali que tu falou agora, sobre ser robô e tal, né? Sim. Tá pensando agora, porque eu, eu penso assim que a criação, de toda a criação, apenas o homem pecou, né? Por exemplo, os animais, eles não pecaram, eles... E quando eu falo em pecar, pecado é tudo que é não fazer a vontade de Deus. Ou seja, o homem foi colocado diante de Deus e Deus disse, olha, não coma dessa árvore, e tal, ele foi lá e comeu, desobedeceu a Deus, então ele desobedeceu né o pecado é raro alvo, desobediência Sim. agora o resto da criação os animais, as plantas, por exemplo as plantas foram criadas com o um propósito X, elas continuam cumprindo esse propósito, os animais foram criados, né, para viver ali e tal eles continuam vivendo esse propósito então eles não têm o pecado, né só que tem um grande diferencial, por que que os animais não pecaram e o homem foi o único que pecou porque o homem, ele foi o único criado a imagem e semelhança de Deus. Isso. O homem foi o único criado com a possibilidade, digamos assim, ele foi criado relacional, racional, ele pode escolher. Agora, o resto da criação, ela não escolhe. O resto da criação, eles sempre vão viver pra glória de Deus, sempre vão. Então, assim, eu não vejo assim como, talvez, robotizado, porque eles têm liberdade, o resto da criação, pra viver da forma como quiser. Só que a forma como quiser é aquilo que Deus, digamos assim, criou. Olha, tu é desse jeito, tu vive assim, e, e, é te, e é isso que tem pra hoje, né? Agora o homem não, o homem ele foi criado superior ao resto da criação, né? Tanto uhum. que quando Deus cria o homem, ele diz assim, olha eu, eu te criei pra que tu domine sobre todo o resto da criação, né? Tem até aquela ideia, né? Que eu interpreto dessa forma, acho uma interpretação bem legal que o fato de Deus dizer pra que o homem desse nome a tudo que existia, né? A todo o resto da criação, é, tem aquela ideia a, a judaica, judaica não, dos hebreus, né? Porque nem tinha judeus ainda, né? Não, já tinha os judeus na verdade, mas teve aquela ideia de que quando tu dá o um nome pra algo tu meio que tu é dono daquilo, né? Então, uhum. na, no sentido assim que, olha, tu é superior à criação, eu tô Sim. te dando a criação cuida dela pra mim, uhum. é, cuida do jardim pra mim, essa era a função do homem, cuidar do jardim, né? então eu não vejo assim, eu, eu sempre pensei eu sempre falei isso que tu falou né Igor, de ah, ser robô né, e até, até alguns segundos atrás eu pensava assim, mas aí eu pensando quando tava falando, disse, calma, mas aí será que os animais, as plantas são robôs também né, Instinto, porque né? é, tipo mas a gente
2: poderia entrar também fazendo aquela, aquele papo de teólogo bem filho da mãe, <risos> e dizer o seguinte cara, até o nosso conceito de automação é pecaminoso, uhum. <risos> então assim é o que a gente imagine e tenta criar como Autômato, por assim dizer uhum. entendeu? É totalmente diferente do que é um eu botando bem entre muitas aspas um autômato pra Deus, uhum. entendeu? De falar assim uhum. se a gente, como a gente tem esse nosso olhar crítico de querer ser Deus das coisas, de querer controlar as coisas de uma forma tão tirânica que vem do nosso pecado, é se a gente criasse uma árvore, por exemplo, ela sempre cresceria nas mesmas direções que a gente programou uhum. É. Uhum. porque essa é a nossa ideia de automação que, é, essas coisas vão seguir assim aí se você olhasse pra uma árvore normal uma árvore natural, você ia falar, caramba, tá errada. E aí, realmente, seria um efeito do nosso pecado. A gente falando, pô, o criador fez coisa errada, uhum. não sabe fazer automação direito. É, mas
1: aí quando a gente olha pra criação, a gente vê que ela é perfeita, né? A gente. Né? Sim! A gente que uhum. acha imperfeição na criação, é bem como tu disse, Mael. A gente que acha mesmo. E né? dessa
2: forma é diferente. Que, né? uhum. Eu falo que tem uma. Tem um amigo meu que ele tava conversando comigo, né? Ele é até ateu, falando sobre se eu acreditava na, na história que Deus é um relojoeiro Eu falo assim, não, cara, pra mim Deus é um operário de máquina não é o cara que deu corda no reladinho. eu vejo ele como lá apertando as engrenagens, uhum, pra, pra tudo funcionar cuida, direitinho né? da forma correta e às vezes você vai sentir que apertou um pouco mais aqui ou que afrouxou um pouco mais lá mas a engrenagem tá correndo de uma, uma forma que assim, é ele age daquela da forma perfeita dele, e a gente como não entende, nós vivemos nossa ideia né, de realidade caída quando a gente tenta compreender demais, a gente acaba, o que eu falei, a gente acaba inferindo algumas coisas a mais pra Deus que ele não revelou e a gente tenta tentando, pô, será que não seria assim? O caso da árvore, entendeu? Pô, se eu fizesse uma árvore, será que eu faria ela da forma tão perfeita que Deus faz? Que ela tenha essa aparência disforme, os galhos crescem dessa forma pra cada lado, ou eu queria colocar a árvore num plano cartesiano? Porque eu tenho essa ilusão de, haha, eu tenho que controlar tudo na minha mão dessa forma, assim Enquanto a forma que Deus controla as coisas mostra o quanto ele dá liberdade pra ela. Uhum,
0: uhum. É interessante essa parada que vocês falaram sobre os animais, porque o ser humano como tá a parte, ou pelo menos com é um tipo de criação diferente das demais, né? Tem a glória de Deus em si e tal, tem a, a imagem e semelhança de Deus. Os animais, eles nascem é como se tivesse um chip, saca? Você não precisa falar para um gato miar, ele vai crescer, ele vai miar. Você não precisa falar para um pro cachorro latir, nem para quando ela entra no cio, ela não precisa de educação sexual, ela sabe o que fazer. Mas o ser humano, o ser humano é diferente porque ele precisa aprender a ser humano. E é uma perspectiva diferente, né, no não tem um uhum. chip de humano. Uhum. Então, quando a gente se depara com uma realidade dessa, o evangelho talvez seria uma reumanização do ser. Então a gente pode Sim. a gente pode deixar, a gente pode deixar de ser animal, uhum.
2: né? É, isso apresentaria que a gente deixou de ser humano em algum momento. Sim. Seria o pecado. Sim. Uhum. Sim. <risos>
1: Oh, pessoal! Muito legal o papo que tivemos aí sobre esse episódio aí de Love Death Roberts. Inclusive, esse aqui é o último episódio do PDD do nosso crossover, né? Da série Love Death Roberts. E fica a dica aí no link. Aí você vai ter todos os links no post dos <risos> outros episódios aí que, que já saíram, inclusive, dos outros podcasts. Mas não acabou. Tem mais aí pra vir. É, é o último aqui no PDD. Mas fica ligado aí nos outros podcasts aí que vai aparecer mais. Então, Erlan, por favor... O que, que você considera, finalmente, aí?
0: Olha, para encerrar, a gente precisa se lembrar que o Salmo 139 é um divisor de águas, né? Porque ele pode valer tanto para uma esperança quanto para um desespero. Porque se, se eu subo no mais alto monte, lá Deus está. Se eu vou no mais profundo abismo, eu faço minha casa lá. Lá Deus está. Isso pode ser uma mensagem confortadora, porque Deus está comigo em todos os momentos e em todos os locais. Ainda que eu passe pelo Vale da Morte, da Sombra do Passarinheiro, né? não temerei mal algum, o Deus vai estar tá comigo, né? Mas isso pode ser também uma perspectiva desesperadora porque para uma pessoa que tá afastada de, dos caminhos de Deus, ter Deus consigo em todos os lugares é uma experiência terrível, já pensou? Tô aqui querendo fazer o meu pecado tranquilo, tá lá Deus comigo. Tô aqui fazendo uma coisa, querendo rejeitar Deus, tá lá Deus comigo. Então, o fato é, Deus está conosco, Ele está no meio de nós e que nós possamos ter a compreensão de que essa boa notícia, essa notícia maravilhosa e nos conforta e nos, nos sustenta para caminharmos nessa, nessa vida sendo humanos para a glória de Deus.
1: Amém! Muito obrigado Eglan por sua participação aí conosco e agora Igor Reis, deixa aí suas considerações finais, por favor.
3: Tem gente que acha que Deus ele é um, um Deus mal né? no caso lá com fazer a brincadeira né do, do Deus tirano, mas Tiago ele fala lá em Tiago 4 verso 3 e fala assim, quando vocês Pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago ele fala que a gente pede mal, que a gente pede errado e aí a gente considera Deus como se ele fosse um tirano e não um Deus de amor. Salmo 34,8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. E Malaquias 3,10 Deus ele fala assim: provai-me nisso, né? E veja que se eu não vou abrir as comportas dos céus. E Derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Às vezes a gente pensa que Deus ele está contra nós, né? Que A gente pode pensar isso, né? Que Deus ele não é um Deus de amor, mas Deus ele é soberano na nossa vida para nos guiar, né? Para falar assim: Ó, você está indo para cá, vai por aqui. Agora, como Malaquias 3,10 mostra, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dizer que a gente quer que Deus cuide de nós. E como eu disse no começo, né? Existe também aquela parte que, mesmo que Deus não nos dê coisas boas aqui, ele pode nos dar as coisas boas no futuro, né? na vida vindoura. Que tem até uma música, não sei quantos de vocês conhecem Jefferson Pilar, ele fala assim, ó, eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxandar, também não vi o gigante cair, mas eu escolhi confiar. Né? Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, ele não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. E aí, em outra estrofe, ele fala assim, e se o mar não se abrir? e o faraó me alcançar. Eu não vou desistir, eu não vou duvidar. Deus, ele cuida de nós, né? Mesmo que a gente não tenha as coisas boas, né? Mesmo que aconteça a Segunda Guerra Mundial, mesmo que Hitler venha e mate o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os judeus, mesmo assim, nós não devemos duvidar de Deus. Nós devemos acreditar que Deus, a soberania divina, é a soberania de amor, de cuidado para conosco.
1: Show de bola, muito bom. Obrigado também, Igor. E Mael Spinelli Suas considerações finais Aqui no PADD os
2: últimos são os primeiros Os primeiros são os últimos E o Igor ficou no meio em ambos os casos Pô Igor, você <risos> deu mal hein. <risos> é, eu, eu vou fazer Novamente eu, eu complemento a minha, a, As palavras dos meus irmãos Falando que É exatamente por nós sabermos Que nós temos um Deus que é justo, bondoso Gracioso, que nós podemos confiar Nessa soberania dele O Deus que nós conhecemos ele não é tirano e é por isso que nós amamos ele. É por isso que é, nós não, não nos sentimos aflitos, né, como como disse o Erlan, né, por que ele está a todo momento conosco. e se a gente se sente confortável porque a gente está nos braços dele. Então, a nossa palavra final
1: seja que nós possamos a cada dia a agradecer e aproveitar o privilégio de estarmos nos braços de Deus. Show de bola. Muito obrigado também, Mael. Obrigado por participar aí conosco. E eu também, finalmente, considero que o importante é a gente. Buscar ser semelhante a Cristo, né? Se a gente ficar muitas vezes aí pensando, ah, será que Deus é bom? Será que Deus é ruim? Olha, eu só penso assim que quando Adão pecou, né? Todos nós somos merecedores da ira de Deus, né? Então, só o fato de Deus ter enviado Cristo pra nos salvar, ter feito todo esse plano da salvação, ter movido todas essas forças aí, né? O povo de Israel e tudo mais, eu já vejo assim quão grande é o amor dele sua misericórdia, né? Quando a gente lê toda a Bíblia. Bíblia, toda a história do que, que teve que acontecer para que a gente pudesse ter essa salvação, a gente vê que não foi uma tarefa muito simples, né? E a gente não merecia, né? Então eu vejo que a gente tem que sempre agradecer a Deus por Ele nos amar e ficar sempre buscando crescermos mais em maturidade, amarmos o próximo, sermos justos, né? Amarmos a Deus acima de todas as coisas, ajudarmos os outros, amarmos também até as pessoas que são diferentes de nós, que talvez a gente não goste, que a gente, sei lá, não tem paciência, que a gente possa ter paciência com essas pessoas também, né? Então que a gente possa viver dessa forma, né? Buscar e sempre lembrar, né? Como vocês já comentaram, né? Que nós temos um Deus soberano junto conosco. Mas esse Deus, ele tá junto conosco pra que a gente possa glorificá-lo, né? Que a gente possa sempre estar crescendo com ele. E não porque que a gente possa alimentar o nosso ego ou pensamentos egoístas, né? Pensamentos que vão machucar as outras pessoas, alegria a imagem dos outros, né, ferir alguém, né, são pensamentos de união são pensamentos de crescimento, pensamentos de amadurecimento, né, então que a gente possa sempre lembrar disso, né, que a gente tem esse Deus ao nosso lado, que ele está conosco mas que a gente precisa fazer a nossa parte né, a gente tem que propagar as boas novas principalmente então é isso, né pessoal, muito obrigado pra quem nos escutou até aqui e vejo vocês aí no próximo episódio aí do nosso crossover, vamos nos encontrar lá no Pupilas e Brasas, até mais
3: Falou. valeu, Tchau.
1: Oh,